0: De meeste mensen luisteren podcasts via een app, zoals bijvoorbeeld die van Spotify of Apple. Of ze gebruiken een van de andere kleinere apps. Maar een klein deel van de mensen luistert via een website. En dat is één van de redenen waarom het een goed idee is om je podcast ook op je website te zetten. Maar hoe doe je dat? Dit is Kennisbank aflevering 63. Hoe krijg ik mijn podcast op mijn website? Ik ben Hayo Magree. Is tussen de oren. De podcast over podcasting van NAP1. Wij maken audiocontent. Sowieso is het handig om een website bij je podcast te hebben. Dat kan een website zijn die specifiek alleen maar over jouw podcast gaat... maar het kan ook een bepaalde set pagina's op je bestaande website zijn. Bijvoorbeeld als je de podcast maakt vanuit een organisatie. Waarom is dat handig? Nou, eigenlijk om drie redenen. De eerste reden is dat het handig is om een plek te hebben om naar te verwijzen voor meer informatie mondeling verwijzen bedoel ik dan in de podcast. En ja, daar heb je natuurlijk ook de show notes al voor. Maar als het bijvoorbeeld gaat om beeldmateriaal, video's, foto's of om downloads, die horen bij je podcast aflevering, dan kun je die niet kwijt in de show notes en dan is het handig om daar een website voor te hebben. De tweede reden is vindbaarheid. Podcasts zijn over het algemeen nog wel iets minder goed vindbaar met zoekmachines dan webpagina's. En dus is het een heel goed idee om een website voor je podcast in te richten... waar mensen je podcast op kunnen vinden als ze zoeken via bijvoorbeeld Google. En als je dan een website hebt, dan is het ook wel logisch... als je podcast dan ook direct op die pagina's te beluisteren is. En de derde reden is toegankelijkheid. Het wordt nog niet zo heel veel gedaan, maar het is eigenlijk een heel goed idee om je podcast ook helemaal te transcriberen. Zodat je een uitgeschreven versie hebt van alles wat er wordt gezegd. Dat is handig voor mensen die slechthorend zijn of doof, maar het is ook handig voor je vindbaarheid weer. En als je een podcast maakt voor de overheid, dan is het soms ook een vereiste dat je dit doet. En dat complete transcript, dat kan je meestal ook niet goed kwijt in de show notes. Dus het kan handig zijn als je dan een website hebt en dat je daar dan die ...complete transcriptie op neer kan zetten. Dus een plek om naar te verwijzen... ...vindbaarheid in Google en die transcripties. Dat zijn redenen om een website bij je podcast te hebben. En dus niet alleen je podcast publiceren in podcast apps... voor op de smartphone... ...maar ook op die website. En de simpelste manier om dat te doen... ...is misschien gewoon simpelweg het audiobestand van je podcast... ...als downloadbaar bestandje aanbieden op je website. Dat audiobestand heb je toch al, hè? een WAF of een mp3 misschien. En dat kun je gewoon erop zetten... ...dan kunnen mensen dat aanklikken en downloaden. Maar toch wil ik je graag afraden het op die manier te doen... Echt niet anders kan. Ik ben er wel eens toe gedwongen geweest. Want als je namelijk dat bestandje als download aanbiedt. dan wordt eigenlijk niet goed bijgehouden hoe vaak mensen daarnaar luisteren. En het is ook niet al te gebruiksvriendelijk hè? als mensen dat bestand eerst moeten downloaden. en dan nog weer een programmaatje moeten zoeken. om het daadwerkelijk mee af te spelen. Dus wat je beter kunt doen is je podcast embedden, zoals dat heet. En dat heb je wel eens eerder gezien hoor. Met YouTube bijvoorbeeld, dan maakt een YouTube filmpje onderdeel uit van een willekeurige andere webpagina. Maar zodra je dan die video aanklikt, dan gaat die afspelen. Maar wat er dan achter de schermen gebeurt, is dat dat videomateriaal in feite van de servers van YouTube wordt afgespeeld. Je kijkt eigenlijk door een venstertje naar een stukje van YouTube... Embedden heet dat dus. En dat kunnen we met podcasts ook, dat trucje van embedden. Je kunt een podcast aflevering embedden op je website. Ik moet althans de eerste hosting provider nog tegenkomen die dat niet ondersteunt. Dus wat je daarvoor moet doen is inloggen bij je podcast hosting provider. Dan naar de aflevering gaan die je op je website wilt plaatsen. En dan die embed code ophalen, zoals dat meestal heet. En dat is bij elke podcast hosting provider weer net even anders... maar het is een klein stukje programmeercode dat je kopieert. Vervolgens ga je naar je eigen website... en dan plak je die code via het CMS van je website op een bepaalde pagina. En hoe dat nou precies werkt, dat kan ik niet voor elk CMS... en voor elke podcast hosting provider precies uitleggen... maar ik kan wel één voorbeeld geven voor WordPress. Dan kies je, als je een pagina of een artikel gaat editen kies je in de Gutenberg, in de Blokken Editor... kies je voor het element eigen HTML. Eigen HTML. En daar kun je dan die embedcode in plakken. En nu we het toch over WordPress hebben... daar is er nog een iets simpelere manier. In plaats van dat je die embedcode ophaalt bij je podcast hosting provider... werk je met Spotify en ga je de Spotify player embedden. En dat doe je door in de Spotify app de link naar die aflevering te kopiëren. Die zit verstopt onder de drie puntjes. Vervolgens ga je naar WordPress... en kies je in die Blokken Editor, die Gutenberg Editor... niet voor eigen HTML, maar voor het Spotify-element. En dan hoef je niet de hele embed-code te plakken... maar alleen die Spotify-URL, de link naar de aflevering. En gebruik je nou niet WordPress... Of wil je niet op Spotify leunen, dan moet je even gaan puzzelen hoe het in jouw specifieke CMS werkt. Maar het belangrijkste is dus om te onthouden dat je een podcast player het beste kunt embedden op je website. Net zoals je dat met een YouTube video kunt doen. En het mooie daarvan is dus dat als iemand op play drukt en je podcast gaat luisteren, dat er een vinkje wordt gezet bij de beluisteringen, bij de statistieken van je podcast hosting provider. Dus wat er op je website gebeurt, telt dan mee in het aantal beluisteringen.